0: Hallo, Servus und wie immer ein ganz ganz herzliches Willkommen auch heute wieder zur neuen Episode von Bavarian Stranded in Ireland, Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. Ich hoffe euch geht es soweit gut, es ist ja inzwischen der 8. Dezember, der Vorweihnachtsstress hat uns glaube ich inzwischen alle erreicht. In dem Sinne hoffe ich ihr seid wohl auf und habt euch nicht zu sehr stressen lassen und die meisten Besorgungen inzwischen erledigt. Ich selber bin da guter Dinge, dass der Stress bis zum Fest nicht mehr allzu groß wird. In meinem Fall helfen aber sicher auch ein paar Tage Resturlaub dabei, die ich ab heute abbummeln werde. So viel dazu. Nun aber nochmal ganz herzliches Willkommen zur zwölften Episode. Oder wie wir heute sagen würden, Felt Reef an der Hechtra deg". Daran, dass dieser Satz gerade die wörtliche Übersetzung zu Willkommen zur zwölften Folge in Irisch war, könnt ihr schließen, dass die Episode heute von der irischen Sprache handeln wird. Einige von euch hatten das ja auch gestern schon in meiner Story auf Facebook und Instagram richtig erkannt bzw. richtig gemutmaßt. Dabei soll es darum gehen. Zunächst mal möchte ich ein paar Irrtümer und Mitten über die irische Sprache aufräumen. Das ist mir persönlich ein ganz, ganz großes Anliegen. Ansonsten die offensichtlichen Fragen. Ähm, wie sieht die Sprache ungefähr aus? Ein kleines Beispiel habt ihr ja gerade schon gehört. Woher kommt sie? Wie verbreitet ist sie? Spricht wer spricht das Irisch überhaupt heute? Also wo wird es gesprochen und wie viele Menschen sprechen es? Dann so der Status der Sprache da vielleicht auch ein bisschen im Vergleich zur englischen Sprache hier im Lande und was für den Erhalt der Sprache getan wird. Zum Status der Sprache werde ich dann auch noch ein bisschen darauf eingehen, ob denn die Sprache eventuell bedroht ist wie sie üblicherweise gelernt wird und auch vielleicht ein paar Tipps, wenn ihr wirklich intensiver oder ernsthaft interessiert seid, wie ihr denn irisch lernen könnt. Außenrum werde ich, ihr kennt das ja schon aus früheren Folgen, wieder ein paar Random- und Fun-Facts erzählen, um wirklich das Ganze möglichst breit aufzustellen. Bevor wir aber aufs Thema des heutigen Tages eingehen, vielleicht noch mal eine kleine Rückblende auf die Sonderfolge zum Gewinnspiel aus der letzten Woche. Ich hatte euch dort ja angekündigt, dass äh, der Podcast zeitnah eine Website erhält und auch da kann es mir ganz gelegen, dass ich aktuell einige Tage Urlaub habe. Ich bin da momentan noch bei ein paar finalen Basteleien. Heißt, der, die Website sollte unter der Adresse Island.com in den nächsten Tagen, ich schätze mal, bis aller spätestens Dienstag live gehen. Vermutlich aber nochmal eine Ecke früher. Eventuell sogar schon heute oder morgen pünktlich zum Wochenende könnt ihr euch das Ganze dann mal anschauen. Da wir auch das Gewinnspiel dabei schon angesprochen haben, darauf möchte ich auch nochmal ganz kurz eingehen. Ich möchte mich zunächst bei euch bedanken, Gab ja doch schon einige Teilnahmen und einige, die für die Verlosung am nächsten Donnerstag im Rennen sind. In dem Zuge nochmal die kurze Erinnerung, Teilnahmeschluss ist nächster Donnerstag. Der 15.12.2022 um 18 Uhr irischer Zeit bzw. 19 Uhr deutscher Zeit. Teilnehmen könnt ihr, indem ihr A Bavarian's in Island auf Facebook besucht. Auf der Seite entweder auf Gefällt mir oder auf Folgen klickt. Das gleiche beim Beitrag vom letzten Mittwoch tut. Das war der 30.11 und eben diesen Beitrag in eurer Chronik teilt. Wichtig ist dabei, dass ihr die Privatsphäre-Einstellungen äh, so gesetzt habt, dass geteilte Beiträge öffentlich einsehbar sind, sodass wir auch wirklich nachvollziehen können, dass ihr den Beitrag geteilt habt. Zu gewinnen gibt es für einen glücklichen Gewinner jeweils ein Exemplar der beiden ersten Romane aus der elioshi reihe Ein irischer Todesfall, und Tod in Abbey View von Pierre O'Connell wirklich sehr, sehr lesenswert. Also ich kann es euch nur empfehlen. Ich kann euch da auch nur nochmal sagen, ihr könnt euch schon mal auf den dritten Roman der Reihe Tödliches Dublin freuen, der nächstes Jahr im Juli erscheint. An der Stelle den Gewinner, der nächsten Donnerstag ausgelistet wird Schau mal vorab viel Spaß dabei und euch allen viel Glück in der Verlosung. Und natürlich auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön nochmal an Pia, die uns die beiden Bücher handsigniert zur Verfügung gestellt hat. Nun aber endlich zurück zum eigentlichen Thema der, der Episode. Das war ja schließlich die irische Sprache. Und da möchte ich wirklich an den absoluten Basics anfangen, und zwar beim Begriff Irisch. Wenn ich Menschen über die Jahre von der irischen Sprache erzählt habe, bin ich da immer wieder wirklich auf Verwunderung gestoßen, wo, wo mich Menschen dann gefragt haben, wie jetzt irisch? In Irland spricht man doch Englisch. Also denen die Existenz einer irischen Sprache gänzlich unbekannt war und die vielleicht an irisches Englisch gedacht haben. Wieder andere haben dann so reagiert, dass sie meinten: Ah, du meinst Gälisch. Und auch dazu sei zu sagen: Nein, ich meine tatsächlich nicht Gälisch. Die Rede ist wirklich von Irisch. Gälisch ist nämlich die Sprachfamilie. Und da wären wir mitten in der Erklärung bereits. Gälisch ist im Gegensatz zu Irisch keine Sprache, sondern am Ende des Tages die Sprachfamilie, zu der unter anderem richtig Irisch gehört. Neben Irisch gehört zur Familie der gälischen Sprachen Scottish, äh, Scottish Gaelic oder schottisches Gälisch auf Deutsch. Und Walisisch gehört im weiteren Sinne zu den, Walisischen, äh, zu den gälischen Sprachen, aber eben auch Manx, also die indogene Sprache der Isle of Man. Das ist das, was sich eigentlich hinter dem Begriff Gälisch verbirgt. Eine Reihe verwandter Sprachen, die sich ja, auf Irland und Großbritannien und alles dazwischen liegen ausgedehnt haben. So ist im Endeffekt, wie gesagt, vor allem die keltischen Nationen, Irland, Schottland, Wales, die Isle of Man, das Verbreitungsgebiet, in denen man gälische Sprachen, bei denen es sich aber, wie gesagt, um unterschiedliche Sprachen handelt, vorfindet. Darauf gehe ich aber dann auch in der Geschichte der irischen Sprache nochmal etwas genauer ein. Ich möchte auch nochmal ganz kurz auf meinen ersten Punkt in dem Zusammenhang zurückkommen. Der Vergleich bzw. die Verwechslung der irischen Sprache mit irischem Englisch bzw. Hiberno-Englisch. Ich weiß, das betrifft jetzt die allerwenigsten von euch. Ich gehe mal davon aus bzw. weiß ich, dass der größte Teil meiner Hörer entweder bereits in Irland lebt sich intensiver mit dem Gedanken beschäftigt oder aber sich zumindest mit dem Land schon intensiver beschäftigt hat und eine gewisse Faszination für die grüne Insel hat und von dem her äh, die Existenz einer irischen Sprache sehr wohl kennt. Nichtsdestotrotz bin ich über die Jahre immer wieder Leuten begegnet, die ähm, gesagt haben, ja, in Irland wird doch ausschließlich schließlich Englisch gesprochen. Beziehungsweise erinnere ich mich auch an eine lustige Begebenheit. Das dürfte inzwischen zwei oder drei Jahre her sein, als ich zu einem Kumpel sagte auf einem Heimatbesuch, eigentlich möchte ich die nächsten Jahre mal zumindest ein bisschen Irisch lernen. Er meinte daraufhin, äh, dein Englisch ist doch eigentlich eh schon gut. Ich verstehe zum Teil durchaus, wo diese Annahme herkommt. Nämlich, dass doch im Alltag die englische Sprache sehr, sehr dominant ist in Irland. Warum das so ist, können wir vielleicht auch nochmal gemeinsam erörtern in einigen Minuten. Zum anderen dürfte es daher kommen, dass das in Irland gesprochene Englisch doch zum Teil etwas exzentrisch ist. Da sind zum einen natürlich die unterschiedlichen irischen Dialekte und Akzente. Zum anderen aber auch der Fakt, dass teilweise wirklich die... Die Aussprache einzelner Buchstaben, ich denke da zum Beispiel an das th, das oft nur als t ausgesprochen wird, deutlich von äh, britischen oder amerikanischen Englisch variiert. Okay, das ist jetzt wieder ein Punkt, der letztendlich aufs Thema Dialekt zurückzuführen ist, aber neben dessen ist tatsächlich auch die Grammatik und die die Wortbedeutung bzw. auch der Wortschatz zum Teil etwas unterschiedlich, so dass man da wirklich von einer eigenen Sprache fast ausgehen könnte und meinen könnte, das Ganze wird als irisch bezeichnet. Was die Leute damit meinen, wird aber korrekterweise als Irish English, also irisches Englisch, noch korrekter aber als Hiberno-Englisch bezeichnet. Man kann sich dabei ungefähr so vorstellen, wie wenn man österreichisches Deutsch oder Schweizer Deutsch nimmt, im Vergleich zu Hochdeutsch oder aber, ich denke, und da bin ich jetzt natürlich etwas beeinflusst, Bayerisch ist da auch ein ganz guter Vergleich. Nutzen wir in vielen bayerischen Dialekten ja auch wirklich abweichende äh, Grammatikstrukturen und zum Teil andere Wörter als in der deutschen Standardsprache. So verhält es sich mit Hiberno-Englisch im Vergleich zum Englischen. Wenn ihr dazu Fragen habt, kommt gern auf mich zu, lasst mir gern Feedback da. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da wirklich Interesse dran besteht. Von dem her wäre es ein Gedanke, möglicherweise zum Thema Irish-English bzw. Hiberno-English zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine gesonderte Folge zu machen auch. Was verbirgt sich aber nun hinter der tatsächlichen irischen Sprache? Wir haben ja vorhin schon gemeinsam festgestellt, dass es sich um eine gälische Sprache handelt. Allgemeiner gesprochen ist es eine keltische Sprache. Wie diese Sprache nach Irland gelangt ist, sinnigerweise mit den Kelten, aber wann und wie genau, ist bis heute etwas strittig. Fest steht allerdings, dass ab ungefähr dem 4. Jahrhundert mit einer der sogenannten Ogam-Sprachen auch eine Schriftsprache bestanden hat und infolgedessen erst ab dann etwa wirklich zuverlässige Überlieferungen eingesetzt hat. Wie alle anderen Sprachen auch, gab es natürlich im Laufe der Jahre und Jahrhunderte eine gewisse dynamische Entwicklung durch andere Einflüsse in die Sprache und da ist auch das vierte Jahrhundert wirklich ein gutes Stichwort. Ab der Zeit ungefähr ist auch ein romanischer Einfluss feststellbar, dadurch, dass das benachbarte Großbritannien ja zu dieser Zeit zu großen Teilen von den Römern beherrscht hat, war, ist es nur eine logische Erklärung, dass da das ein oder andere rübergeschwappt ist. Auch der spätere Einfluss der katholischen bzw. der christlichen Kirche zu diesem Zeitpunkt war sie ja noch nicht geteilt, würde die Einführung lateinischer Elemente in die Sprache nahelegen. Ergebnis all dieser Strömungen war dann ab dem 6. bis ungefähr 9. Jahrhundert beziehungsweise 7. Bis, 9. bis 10. Jahrhundert, also von ungefähr 6. bis 900 nach Christus, das Ergebnis der sogenannten altirischen Sprache. Gefolgt war dies vom nächsten Entwicklungsschritt im Mittelirischen, das ungefähr von 900 bis 1200 Bestand hatte. Und insbesondere durch die Einflüsse anderer Sprachen, insbesondere derer der Wikinger gekennzeichnet war, da ab der Wikinger-Invasion, jetzt hätte ich fast Inflation gesagt, ab ungefähr 800, ähm, sich das Irische die Insel mit weiteren Sprachen teilen musste, die natürlich auch ihren Einfluss auf die Entwicklung der Sprache hatten. Der nordische und germanische Einfluss wurde dann durch die Präsenz der Normannen ab 1169 nochmal verstärkt, sodass wir im Endeffekt... Ja, so im Mittelalter auch einen relativ starken germanischen Einfluss, der sich auch bis heute in der Sprache feststellen lässt, lässt, verzeichnen können. In der weiteren Folge war dann irisch letztendlich eine ganz große Mehrheitssprache, was in etwa bis ins 16. und 17. Jahrhundert angehalten hat. Im 17. Jahrhundert hat sich das Blatt dahingehend etwas gewandelt. Ich meine für die allgemeine Bevölkerung, für das Proletariat, wie man so sagen kann, war irisch dennoch die absolute dominante Sprache. Die Oberschichten haben sich aber durch den britischen Einfluss, durch die britische Herrschaft, immer mehr der britischen Sprache auch zugewandt. Nicht nur jetzt die, Her äh, die herrschende Schicht, die aus Großbritannien übergesiedelt war, sondern genauso auch wirklich irischstämmige Aristokraten. Was so der Beginn des langsamen Niedergangs war, Genauso wie das zeitweilige Verbot der irischen Sprache in der Cromwellischen Zeit. Trotz dieser Faktoren hatte um das Jahr 1800 die Sprache immer noch eine aktive Sprecherschaft von ungefähr 4 Millionen. Zu dieser Zeit lebten auf der irischen Insel ungefähr 8 Millionen Menschen, also mindestens die Hälfte der damaligen Bevölkerung. Die höher war als die heutige Bevölkerung, ähm, sprach zur damaligen Zeit irisch und das als Alltagssprache. Das 19. Jahrhundert hinweg verringerte sich sowohl die absolute Zahl der Sprecher der Sprache als auch die Bevölkerung Irlands durch die allgemeine Landflucht und die Uh, ja, Hungersnot Mitte des 19. Jahrhunderts, ein Zeitraum, während dem sich die Bevölkerung insgesamt ungefähr halbiert hat. Aber ich denke mal, der Anteil an ihre Sprecher blieb mehr oder weniger gleich. dass das ist dann erst ab der Industrialisierung der Anteil mehr mehr zurückgang. auch mit der Verstädterung und der Dominanz von der englischen Sprache in den größeren Städten, die zur damaligen Zeit schon ausgeprägt war, wurde es mehr ein Randthema und auch mehr eine Sprache, die insbesondere in den ländlicheren Regionen der Westküste ähm, ihre Verbreitung hatte, was sich auch bis heute so beobachten lässt, dass gerade die, die irischen Sprachzentren, wie ich es jetzt einfach halber mal nennen will, insbesondere entlang der Westküste, dort in den Grafschaften Donegal, Mayo, Galway und eben auch unter anderem Kerry mit Abstrichen Cork und Clare zu finden sind. Wenn wir gerade noch von der Geschichte sprechen, ist vielleicht auch ganz interessant zu erwähnen, dass die irische Sprache auch im Freiheitskampf Anfang des 20. Jahrhunderts ein nicht unwesentliches Vehikel war, so waren viele der Anführer, unter anderem des Osteraufstands 1916, große Verfechter der irischen Sprache und Kultur. Ähm, ihr kennt die Namen mit Sicherheit, uh, James Connolly, Joseph Mary Plunkett, Patrick Peirce, Sean Houston, wie sie alle hießen. Darunter befanden sich, wie gesagt, eine Vielzahl an Verfechtern der irischen Sprache, die... Auch, die auch entsprechend populistische Schriften in irischer Sprache veröffentlichten und sehr aktiv für den Schutz der Sprache eintraten. Ein Zitat oder ein Satz, ähm, der da, sich dann auch in der Ausrufung der irischen Republik wiederfand, war der berühmte, oder die berühmte Einleitungsphrase "Poblacht nach Herren, was frei übersetzt so viel wie irisches Volk bedeutet. Ich wollte diesen Satz nur nochmal aufgreifen, um euch ein weiteres Sprachbeispiel zu geben. Während irisch eine eigene Sprache innerhalb einer kleinen Sprachfamilie ist, leitet sich aus dem vorhin Erzählten ab, dass ihr in der Sprache durchaus Einflüsse aus dem Englischen, genau wie aus dem Lateinischen, vereinzelt eben dadurch aus anderen romanischen Sprachen, genau wie aus germanischen Sprachen, zum Beispiel auch aus dem Deutschen, ähm, findet und ihr euch so... Wenn ihr aus dem Englischen, ich nehme mal an, der ganz große Teil von euch ist relativ fließend in der englischen Sprache, wirklich auch das ein oder andere herleiten könnt. Das sollte auch anhand des Schriftbilds relativ einfach sein. Die irische Sprache benutzt logischerweise das lateinische Alphabet, und auch anders als zum Beispiel das Portugiesische oder Französische, nur eine Form von Akzenten, der im Endeffekt zu einem Dehnungslaut führt und Pfarrer genannt wird, besonders häufig zu finden auf Selbstlauten, also Vokalen. Der Fahrer verschiebt dabei häufig zum Beispiel einen A-Laut in Richtung eines O-Lauts. Ich schenke euch vielleicht auch noch ein, zwei YouTube-Videos in den Show Notes an, was so, grundsätzlich die Sprache etwas besser erklärt, als ich es jetzt in der Kürze der Zeit kann. Ich möchte euch ja weniger wirklich eine Einführung in die Sprache als solches geben, sondern mehr so die Umstände etwas näher bringen. Aber um nochmal ganz kurz das Thema Laute aufzugreifen, ich glaube nämlich, dass das das ist, was Deutsch- oder Englischsprecher mit am meisten verwirrt, dass im irischen ähm, ja, oft Laute gesprochen werden, die, so Zitat, gar nicht da sind, sprich die sich für jemanden, der jetzt aus der deutschen oder englischen Sprache kommt, sich das nicht durch die geschriebenen Buchstaben herleiten kann, liegt daran, dass oft, ähm, ja, einfach... Laute aus und mehreren Buchstaben zusammengezogen werden, was unter anderem daran liegt, dass die irische Sprache ein etwas abgespecktes Alphabet hat. Ich verlinke euch auch den einen Artikel auf das irische Alphabet in den Shownotes. Ich habe euch ja vorhin schon von der AO-Verschiebung erzählt, so kommt es aber auch gerne vor, dass mehrere Konsonanten zu einem zusammengezogen werden, ein besonders be äh, bekanntes Beispiel dafür dürfte sein die Zusammenziehung von MH oder B und H in der Schreibung, was beides oft zu einem F- oder V-Laut führt. Das wohl bekannteste Beispiel hier ist der Mädchenname Niv, der N, I, A, M, H geschrieben wird, also Nordpol, Ida, Anton, Martha, Heinrich aber nie gesprochen wird, also wie N-I-E-V. Solche Beispiele gibt es hunderte, wenn nicht gar tausende, natürlich nicht nur mit Namen, aber das führt wohl dazu, dass die, dass die Sprache oft doch relativ komplex und unverständlich erscheint. Nachdem das Ganze ja etwas verwirrend zu sein scheint, teilweise... Wären wir dann nicht auch bei der nächsten Frage. Wer spricht diese Sprache denn heute überhaupt noch? Ich habe euch ja, wer aufgepasst hat, vorhin erzählt, dass es um das Jahr 1800 ungefähr 4 Millionen aktive Sprecher gab. Äh, so viel kann ich schon mal spoilern. Es sind heute deutlich weniger. Zu den Zahlen gleich noch mehr. Vorab aber vielleicht nochmal ein ganz interessanter Fakt. Ihr habt sicher schon Leute des Öfteren sagen hören, dass Irland ein englischsprachiges Land ist. Da muss ich aber sagen, eigentlich ist das streng genommen höchstens halb richtig, weil Englisch tatsächlich zwar die Alltagssprache ist, also 95% der Menschen in Irland sprechen im Alltag Englisch, keine Frage. Aber wenn man sich das Ganze genau anschaut, ist Englisch nur zweite Amtssprache. Erste Amtssprache in der Republik Irland ist Irisch, was erklärt, dass die Sprache einen sehr exponierten Status im Lande hat. Exponiert dabei in vielerlei Hinsicht. Wenn ihr in Irland lebt oder zumindest schon mal in Irland wart, habt ihr wahrscheinlich gesehen und es war wahrscheinlich eines der ersten Dinge, die euch aufgefallen sind, dass zum Beispiel Straßennamen in der Republik Irland zweisprachig an den weißen Schildern angeschrieben sind. Genauso Ortsnamen äh, auf Schildern an, für, äh, an Autobahnen und an anderen Straßen und Verkehrswegen. Auch Ansagen in öffentlichen Verkehrsmitteln sind grundsätzlich zweisprachig. Ähm, in Zügen von der -Rod Aaron oder beispielsweise in der Lewis in Dublin hört ihr, die Ansagen über die nächsten Haltestellen und sonstigen Ankündigungen grundsätzlich sowohl in Englisch als auch in Irisch. Wenn ihr also beispielsweise in Dublin statt auswärts fahrt mit der grünen Lewis linie und ins äh, Dandron Shopping Center wollt und deswegen in Balali aussteigen müsst, werdet ihr in der Ansage nicht nur hören Next Stop Balali, sondern auch an Stadelle Balla Ali. Abgesehen davon merkt ihr es zum Beispiel auch bei Stellenausschreibungen für den öffentlichen Dienst, also bei jeder Form von Beamtenverhältnissen zum Beispiel. Wenn ihr also, nehmen wir mal hypothetisch an, Garda werden wollt, also zur Polizei wollt, dann ist eine der Voraussetzungen, die in der Ausschreibung angegeben sind, fluent in two languages, one of which has to be either English or Irish was Deutsch etwa so viel heißt wie, dass es Voraussetzung ist, zwei Sprachen fließend zu beherrschen. Eine davon muss entweder Englisch oder Irisch sein. Heißt, in der Hinsicht werden die beiden Amtssprachen wirklich gänzlich gleichwertig behandelt. Trotz dieses 95 3 verhältnis was es im Endeffekt ist, wenn es um die Verteilung der Alltagssprache geht. Heißt mit anderen Worten, es könnte euch rein hypothetisch passieren, dass ihr Hilfe von einem Behördenvertreter braucht, aber der euch nicht helfen kann, weil er kein Englisch spricht und ihr kein Irisch. Aber, wie gesagt, das ist extrem hypothetisch und praktisch zu 99,999% ausgeschlossen, weil auch unter Menschen, die als irisch sprechend aufwachsen, in der heutigen Zeit Menschen, die zum einen das erforderliche Bildungsniveau besitzen und sich zum anderen im arbeitsfähigen Alter befinden, unter Garantie nicht nur irisch, sondern auch Englisch sprechen können. Nochmal aber ganz kurz zurück zum Punkt Beamter werden und... Und entweder Englisch oder Irisch sprechen. Wenn jemand ein Lehramtsfach studiert und beispielsweise Grundschullehrer werden will, ist es tatsächlich äh, verpflichtend, nicht nur Englisch zu sprechen, sondern eben auch Irisch. Also es ist ein Irisch-Sprachtest erforderlich. Und zwar müsst ihr in jedem Fall Irisch auf einem Level sprechen, dass es euch bis zu, zumindest bis zu einem gewissen Grad ermöglicht, die Sprache auch zu unterrichten. Da gibt es natürlich nochmal signifikante Unterschiede, aber rein grundsätzlich ist es in dem Fall wirklich eine Voraussetzung. Weil wir gerade von Lehrern sprechen, wäre der nächste Punkt dann der Bildungsbereich. Generell ist in allgemeinbildenden Schulen in Irland Irisch als Sprache Pflichtfach. Heißt, mit bestimmten Ausnahmen müssen Schüler in Irland tatsächlich Irisch lernen. Das unter, ja, wir so, unterschiedlichen Voraussetzungen. Es gibt dann noch den Unterschied zwischen den allgemeinen National and Secondary Schools und den sogenannten Girls Schools, aber darauf kommen wir in ein paar Sekunden. Wie gerade erwähnt, Irisch ist im Allgemeinen Pflicht. Ausnahmen wären, wenn man Einschränkungen hat, was Sprache betrifft oder Lerndefizite in bestimmten Ausmaß und in bestimmten Formen. Oder aber, und da wird es für uns Expats wieder relevant, wenn du beziehungsweise wenn deine Kinder bis zu einem bestimmten Alter nicht das irische Schulsystem besucht haben, sondern Muttersprache in Drittsprache sind, wie eben zum Beispiel Deutsch, und auch zum Beispiel in Deutschland zur Schule gegangen sind und erst in einem bestimmten Alter zu ins irische Bildungssystem integriert werden. Ich weiß jetzt nicht genau, wo da die Grenze liegt. Ich verlinke euch aber auf alle Fälle die Seite des Department of Education in den Show Notes. Dann gibt es eine Ausnahme von der Verpflichtung, irisch zu lernen. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, produziert auf diesem Wege das Bildungssystem eine ganze Menge an Menschen, an jungen Menschen in dem Fall, die die irische Sprache erlernen. Und dieser auch regelmäßig ausgesetzt sind. Ausgesetzt klingt irgendwie so negativ. Also entweder verfällt mein Deutsch langsam wirklich oder die Sprache hält wirklich keinen Weg bereit, das Ganze positiver zu umschreiben. Wenn ihr ein positiveres Wording habt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar in den Social Media Posts zu dieser Episode. Bevor wir zu den nackten Zahlen übergehen, aber vielleicht noch einmal ein kurzer, aber auch wichtiger Punkt dabei eine Rolle spielt. Es gibt nicht nur bestimmte Institutionen und Gruppen an, in der Bevölkerung, die Irisch sprechen. Nein, es gibt auch eine Art Schutzzone für die Sprache. Und zwar handelt es sich dabei um die sogenannte Gaeltacht. Es handelt sich dabei um ja, bestimmte Regionen oder Kommunen, die einen besonders hohen Anteil an irischsprachiger Bevölkerung haben und die darin und in vielen weiteren Initiativen von der Bevölkerung und von der Regierung beziehungsweise vom entsprechenden Ministerium unterstützt werden. Und zwar handelt es sich dabei um das Ressort für Tourismus, Kultur, Kunst, Geldtacht, Sport und Medien. Also eigentlich ein relativ großes Ressort, aber darunter wird eben auch ähm, der Belang der Geldtacht verwaltet, was Regierungsangelegenheiten betrifft. Nach dem relativ starken Rückgang der irisch sprechenden Bevölkerung wurde nach der Unabhängigkeit relativ schnell klar, dass Fördermaßnahmen erforderlich sind und so wurden Geldtacht bereits 1926 als offizielle Maßnahme verkündet. Geben tut es diese in übrigens drei Kategorien, also C bis 44% täglich ihre sprechende Bevölkerung Kategorie B bis 66% spricht zwei Drittel und alles darüber ist eine Kategorie A geltakt Befinden tun sich die Geldtacht zum überwiegenden Teil übrigens in dem, was sich zu so die letzten, ich sage jetzt mal, 150, 200 Jahre als die Wiege der irischen Sprache herauskristallisiert hat, entlang der Westküste. Also es handelt sich dabei quasi um die Verbleibsel der ehemaligen irischsprachigen Hochburgen. So gibt es zum Beispiel eine Donegal-Geldtacht, die sich äh, zum großen Teil an... Der Westküste des entsprechenden Countys befindet mit ungefähr 23.000 Einwohnern. Dann gibt es die galway tacht also diese befindet sich zum ganz großen Teil westlich der Stadt Galway. Und dann die cary äh, tacht ein großer Teil Diere befindet sich auf der Dingle-Peninsula, also wenn er von... Um, Trolley und Learning nach Westenfahrt in Richtung Dingle findet ihr dort einen entsprechend relativ hohen Anteil an Menschen, die nach wie vor Irisch sprechen. In, Ma in Mayo und in Cork gibt es ebenfalls größere Geldtags, Na, was heißt größer, jeweils mit ungefähr 4.000 Einwohnern der Bevölkerung. Bekannte Geldtags sind darüber hinaus in Waterford und in Meath. Meath ist dabei, da es sich weder an der Süd- noch an der Westküste handelt, ein bisschen eine exotische Geschichte. Aber die meath Tacht existiert durchaus auch relativ weit im Osten. Die, die mit der irischen Geografie vertraut sind, meath befindet sich, das County Meath befindet sich äh, direkt nördlich Dublins da wir hier schon ein paar lose Zahlen auch in den Raum geworfen haben. Insgesamt leben ungefähr 96.000 Menschen in Geltacht, zumindest laut dem Zensus von 2016, was nicht ganz 2% der Bevölkerung der Republik Irland entspricht. Von diesen 96.000 sprechen ungefähr 63.000 irisch auf Muttersprachniveau, also Zwei Drittel, damit genau im Schwellbereich zwischen den Kategorien A und B der Garta. Da wir damit schon das Thema Zahlen angebrochen haben, nochmal zur Frage, wie viele Menschen sprechen denn überhaupt Irisch? Es ist eine Frage, auf die es wohl keine ganz eindeutige Antwort gibt, so viel mal vorab. Aber es lässt sich zumindest ein Stück weit nachvollziehen und da werde ich euch doch soweit ich kann mit Hilfe von ein paar Quellen möglichst akkurate Informationen zukommen lassen. Ähm, ja, vielleicht fangen wir mal so an. Ich habe mir ein paar Zahlen angeschaut, die das CSO, das Central Statistical Office, also im Endeffekt ähm, ja, die Statistikbehörde, die auch für den Zentrum zuständig ist, angesehen. Laut dem Zensus 2016 haben in der Republik Irland 1.761.420 Personen angegeben, dass sie irisch Kenntnisse hätten. Das entspricht ziemlich genau einem Drittel der Bevölkerung der Republik Irland. Also einem doch ziemlich beachtlichen Prozentsatz. Was mit Sicherheit zu einem guten Teil darauf zu schieben ist, dass eben seit geraumer Zeit der irisch Unterricht wieder verpflichtend ist und damit die Anzahl an Personen, die zumindest ein gewisses Level an Sprachfertigkeit in der Sprache haben, äh, vorhanden ist. Zu den gut 1,7 Millionen Menschen kommen dann ungefähr 228.600 in Nordirland und jetzt kommt's. Und, ähm, laut Zensusangaben 18.815 in den Vereinigten Staaten von Amerika waren die Staaten doch eines der Hauptauswanderungsländer während der irischen Kartoffelfäule und so weiter. Ist der Anteil an irischstämmiger Bevölkerung in den Vereinigten Staaten doch relativ hoch, was das erklären müsste. Wer jetzt im Kopf mitgerechnet hat, kommt hier auf insgesamt Ziemlich genau zwei Millionen, was doch schon mal eine relativ ordentliche Anzahl ist. Ich persönlich fand es auch ziemlich schade, dass ich zum Vereinigten Königreich bzw. zu Großbritannien keine äh, verlässlichen Angaben gefunden habe. Aber wenn man sich die große Anzahl an irischer Bevölkerung oder irischstämmiger Bevölkerung in England und Schottland äh, ansieht, sowie der weltweiten irischen Diaspora und vielleicht allgemein interessierten Menschen, die aus Interesse an sogenannten Minderheitensprachen irisch lernen oder die Celtic Studies belegen an der Uni und sonstige weitere Gruppen, denke ich mal, dass man global gesehen auch vielleicht zweieinhalb Millionen Menschen kommt, vielleicht etwas mehr noch, die tatsächlich irisch Kenntnisse haben. Wenn wir jetzt auf die 1,76 Millionen Menschen, die irisch Kenntnisse haben, in der Republik Irland zurückkommen, haben davon 173.000, also ziemlich genau 10% angegeben, dass sie irisch als ja, Alltagssprache und auf entsprechendem Niveau beherrschen. Heißt, wir haben letztendlich 173.000 tägliche irisch Sprecher in der Republik Irland. Bei einer Bevölkerung von knapp über 5 Millionen sprechen wir da also laut Zensus 2022 von knapp über 3% der Gesamtbevölkerung. Jetzt kommt es aber davon sind ungefähr 100.000 solche, die im Bildungssystem sprechen, also Lehrer, Schüler im Hochschulbereich auch von der Sprache Gebrauch machen. Wenn man die dann abzieht, bleiben ungefähr 73.000 Menschen, die außerhalb von Bildungseinrichtungen im Alltag irisch sprechen. Der allergrößte Teil davon befindet sich in den vorhin bereits erwähnten Geldtacht. Da haben wir ja feststellen können, leben ungefähr 63.000 Menschen, die täglich die irische Sprache nutzen. Wenn wir jetzt die 73.000, die uns hier übrig bleiben, nochmal in den Kontext zur Gesamtbevölkerung stellen, dann liegen wir bei ungefähr 1,4%. Was bedeutet das jetzt für den Erhalt der Sprache? Ich habe schon eine unterschiedliche Studien lesen können, die besagt, dass eine Sprache, um mit absoluter Sicherheit nicht auszusterben, einen Stamm an 50.000 regelmäßigen Sprechern benötigt. Mit 173.000 täglichen Sprechern ist diese Voraussetzung in Irland ähm, definitiv erfüllt. Also, Dadurch, dass es auch fleißig gelehrt wird, bin ich mir absolut sicher, dass wir keine Angst haben müssen, dass die irische Sprache in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten aussterben wird. Mitte dieses oder Mitte des vorigen Jahrhunderts sah es da leider etwas anders aus, was unter anderem dazu geführt hat, dass die Bestrebungen, die irische Sprache nochmal zu intensivieren oder nochmal zu fördern, deutlich intensiviert wurden. Daraus ziehen wir das Fazit, eine Sprache lebt von Ihren Lernern und Sprechern. Solltet ihr jetzt auch auf die Idee gekommen sein, Irisch zu lernen wäre vielleicht eine tolle Sache oder vorher schon die Idee gehabt zu haben, ihr würdet gerne diese doch etwas exotisch anmutende Sprache gerne beherrschen oder zumindest teilweise beherrschen oder euch beim nächsten Irlandaufenthalt ein Bierchen im Pub in einer Geldtracht bestellen können. Wisst aber nicht so richtig, wie ihr das am besten angeht, dann habe ich jetzt zum Abschluss noch zwei Anregungen für euch. Eine davon, denke ich, ist relativ offensichtlich. Und mit dir werde ich auch direkt anfangen und zwar handelt es sich hier um die Sprachlern-App Duolingo. Den meisten dürfte es ein Begriff sein, viele werden Duolingo wahrscheinlich auch schon mal benutzt haben. Es handelt sich dabei um eine intuitive Sprachlern-App, die euch Sprachen mit täglichen oder je nachdem in welchen Intervallen ihr üben wollt, 5-Minuten-Lektionen, eine Sprache näher bringt und das vom ersten Schritt an bis zum fortgeschrittenen Level. Damit solltet ihr innerhalb von wenigen Monaten wirklich sehr gute Ergebnisse erzielen können. Je mehr und je besser, natürlich, je größer eure Disziplin ist, auch wirklich regelmäßig zu üben. Aber ihr werdet ja auch entsprechend über Push-Benachrichtigungen informiert, dass es wieder an der Zeit ist, wenn ihr das denn möchtet und nicht deaktiviert habt. Einziger kleiner in Anführungsstrichen Wermutstropfen dabei ist, dass Duolingo irisch gegenwärtig nur aus der englischen Sprache anbietet. Also ihr könnt durch Deutsch kein Irisch lernen derzeit auf Duolingo. Ihr müsstet dafür eure Englischkenntnisse hervorkramen. Ich gehe aber davon aus, für sehr, sehr viele von euch ist das kein Problem und ich glaube auch, viele von euch würden sich durchaus selber zutrauen, aus Englisch heraus eine weitere Sprache zu lernen. Wenn das für euch genau das Knockout-Kriterium ist und ihr sagt, nein, ihr möchtet definitiv Deutsch als Muttersprache nutzen, da seid ihr sicherer, da versteht er mehr, um eine neue Sprache zu lernen, dann habe ich auch eine Alternatividee für euch. Ist natürlich genauso valide, wenn ihr jetzt sagt, die, Spr die Ausgangssprache wäre für euch nicht zwingend das Problem, aber ihr möchtet es trotzdem gern auf Deutsch haben oder ihr möchtet vielleicht wirklich richtige Classroom-Situations mit einem Lehrer vorne dran, dann habe ich auch einen Alternativplan für euch. Und zwar bietet die in Dublin basierte Sprachschule Gellkultur ähm, Sprachkurse der irischen Sprache an. Und zwar eben nicht nur auf Englisch. Nein, es gibt auch Anfängerkurse für Irisch durch Deutsch. Heißt, ihr könnt in einer deutschen Unterrichtsveranstaltung Irisch lernen. Dann tut der Kurs insgesamt 20 Stunden, stattfinden tut er normalerweise in Doppelstunden 10 Stück an der Zahl, also 10 zweistündige Sessions über Videokonferenzen, es handelt sich dabei um Zoom-Meetings, die ihr dann gemeinsam mit eurem Lehrer und einer Lerngruppe in der Session verbringt. Es gibt dabei auch reichlich Raum für Partnerübungen und so weiter, um die Sprache, um die gerade erworbenen Kenntnisse auch direkt anwenden zu können. Am Ende des Kurses werdet ihr mit A1 zertifiziert, heißt im Endeffekt das Einstiegslevel auf dem europäischen Sprachreferenzrahmen und könnt auch entsprechend dann weiterführende Kurse belegen, von denen Girlkultur auch welche anbietet. Kostenpunkt sind hier ungefähr 200 Euro. Für diejenigen, die eventuell Interesse dran finden, verlinke ich die Girl kultur website in den Show Notes. Dann könnt ihr euch das Ganze in Ruhe nochmal anschauen, könnt ihr Hausschau halten nach dem und so weiter und so fort. Ich selbst kann das Ganze wärmstens empfehlen, habe ich diesen besagten Quest doch im Herbst jetzt selbst belegt und muss sagen, das Ganze schön aufgearbeitet, ihr habt auch ein schönes digitales Werk dazu, in dem ihr euch die Inhalte nochmal anschauen könnt und damit selbstständig üben könnt und das Ganze auch in einem guten Depot vorgetragen, so dass er da wirklich problemlos mitkommt. Auch die Inhalte an und für sich sind wirklich hilfreich und die Lehrer und allgemein das Personal von Gauchentour sehr, sehr freundlich und hilfsbereit. Also von dem her, wenn ihr da Interesse habt, schaut es euch mal an. Ist definitiv eine Empfehlung wert. Was denke ich auch eine Empfehlung wert ist, ist, dass wir es dabei bewenden lassen. Die Episode ist inzwischen auch wieder ordentlich ausgeufert, genau wie die letzte. Ich weiß nicht, was da los ist die letzten Wochen. Aber ich könnte mir ohne die Franzen an den Mund quatschen. Aber um eure in der Vorweihnachtszeit doch knappe Zeit nicht überzustrapazieren, wie gesagt, sind wir damit erstmal wieder am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Gebt mir gerne Bescheid, Feedback. Falls positiv, negativ, in alle Richtungen, gern jederzeit willkommen. Und auch ansonsten, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, sei es inhaltliche Wünsche oder dass ihr in irgendeiner Form mitwirken wollt, gebt mir auch sehr, sehr gern Bescheid. Und ansonsten, bleibt gesund, lasst euch in der Vorweihnachtszeit nicht zu stressen. Und hört beim nächsten Mal wieder rein. Nächste Woche hören wir uns wieder in einer etwas anderen Folge. Da geht es ja um die Auslosung des Gewinnspiels, genau wie ums Thema Weihnachten in Irland, das jahreszeitmäßig eigentlich nicht zu kurz kommen darf. Von dem her würde ich euch dazu gern ein bisschen was erzählen. Gebt auch euren Freunden, Arbeitskollegen, Familienmitgliedern Bescheid, falls die sich dafür interessieren. Und dann hören wir uns nächsten Donnerstag schon wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, ciao, servus und bis bald, sagt euer Max.